0: Si llegaste hasta aquí, es porque al igual que nosotros, estuviste por días pensando en el trasfondo de tu personaje, buscando inspiración en libros que te gustan, series y películas, pero al final tu personaje terminó siendo huérfano. Soy Lucía Foss de De Debir Américas y les doy la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica, un podcast de De Debir donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Y en el episodio de hoy me acompañan Matías Arjona de De Devir Américas y tenemos el honor de darle la bienvenida por primera vez a Vanessa Carballo, nuestra editora de la línea de juegos de rol, para comentarnos algunas novedades que próximamente tendremos por aquí. Bienvenidos al programa, Matías, Vane, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con un poquito de frío, con el tecito al lado. (risa) Eh, no, No se ve acá, pero está la taza ahí inmediatamente para eh, la tertulia eh, que nos espera hoy respecto a los juegos de rol que vienen. ¿Y ¿Cómo estás tú, Vanessa?
2: Pues aquí justo lo contrario, más que frío estamos pasando bastante calor, así que yo estoy con la botella de agua fresquita al lado para poder ir bebiendo mientras hablamos y con muchas ganas de, de hablar con todos vosotros y de explicaros todo lo que tiene que venir.
0: Es un placer tenerte, Vane, la verdad yo estoy súper contenta, vengo esperando este capítulo de la temporada desde hace varios meses, así que es un honor, es un honor.
2: Pues nada, es todo un placer para mí poder estar aquí, explicaros todo lo que tenemos previsto para los próximos meses y bueno, hablar un poquito también con vosotros, que también es chulo.
1: No Y y lo que decía Lucía, hace tiempo que no teníamos un capítulo eh, dedicado a rol eh, Solamente en la primera temporada hablamos un poco de jugar eh, juegos de rol online Y faltaba esa eh, segunda capa que vamos a aprovechar de de explorar De eh, tres juegos nuevos que se vienen en el catálogo que son un poco fuera del perfil, eh, quizás tradicional de los juegos de rol que veníamos editando hace tiempo y, y además, peor aún, eh, soy muy fanático de una serie de la cual uno de los eh, juegos está ambientado entonces van a tener que aguantarme, van a tener que soportarme <risas> con, con la cantidad de información que traigo para usted eh, hoy día Eh, Porque hay cosas muy entretenidas Uy, uy, uy (risas) Pero un poquito antes de de partir eh, Hablando directamente de las novedades que vienen Igual sería importante eh, poder presentar a Vane Porque probablemente muchas personas que están escuchando el capítulo no la conocen Y nos gustaría saber un poco más de ti, Vane ¿Cómo llegaste a este tema de de los hobbies? eh, De los juegos de mesa o juegos de rol ¿Cómo fue...? el despertar eh, en ti.
2: Pues la verdad es que fue hace ya bastantes años, yo estaba en el instituto y un grupo de compañeras mías de clase me hablaron de los juegos de rol porque ya se habían jugado alguna partida cuando estaban en, en primaria ah, y fue como, ah, pues suena interesante, a mí siempre me había gustado mucho la literatura, sobre todo la literatura de género, de la espada y brujería, fantasía, la ciencia ficción y bueno, me dijeron de probar una partida y lo probamos y bueno, a partir de ahí empezó todo. Mm, Probé a jugar a rol y me gustó mucho, en aquella época los juegos de mesa aún no tenían el auge que tienen ahora, aunque había unos cuantos ya, y, y bueno, junto con estas amigas fui a un club de rol y empecé a jugar en el club de rol y ya allí ya, pues, ya, ya se, se hizo bola todo y empecé a jugar pues a juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas, nada, y acabé, pues ya ves aquí, friki perdida. Nunca <risa>
1: jugaron a aquelarre, ¿cierto? Sí, Ahí a
2: aquelarre hemos jugado alguna vez, pero bueno, no con ese grupo. Con, con esta gente con la que empecé a jugar, jugábamos a, a la llamada de Tulu y también jugamos a, a Dungeons and Dragons. O sea, habíamos jugado a juegos como Cult y luego ya, pues sí que un poco a todo. <risa>
0: ¿Y qué, y cómo fue, Vane, que llegaste a ser la editora de juegos de rol en Devir? Porque yo creo que mucha gente también quiere saber eso.
2: Pues a ver, yo conocí a Debir desde hace muchos años, entre otras cosas porque este club de rock que he mencionado antes, que es el Club de Rock Critic de Barcelona, eh, yo he formado parte de esa asociación durante un montón de años y era una de las personas que se encargaba de organizar eventos allí. Entonces, como, como ya sabéis que Debir Iber ya está con sede en Barcelona, pues era muy fácil el haber coincidido con la gente de aquí de Debir, haber montado eventos con ellos. Entonces, por ese lado, pues nos conocemos desde hace un montón de años y hemos colaborado muchas veces. Por otro lado, antes de trabajar aquí, yo estaba trabajando en Games Workshop, trabajaba como coordinadora de traductores. Entonces, pues, no es exactamente el mismo trabajo que estoy haciendo ahora, pero sí que tenía bastante relación el coordinar equipos, el traducir los libros... Toda la parte de producción me es un poquito más nueva, pero bueno, también es, es parte del mundillo. Así que, bueno, en un momento dado... Mmm, me ofrecieron el, el puesto porque querían que hubiera alguien que se encargara más de forma más seguida de, de los juegos de rol y yo encantadísima de dedicarme a una de mis pasiones, la verdad es que es todo un placer. ¡Qué divertido! Tienes un trabajo
0: <risas> precioso, Vane, la verdad. Sí, sí,
2: la, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto, es muy chulo lo que hago, el poder eh, decidir qué, qué traducimos, qué no traducimos, cómo lo hacemos, eh, encargarme toda la parte de producción, es muy divertido y está, está muy chulo. ¡Ja, <risas>
1: No, y lo más entretenido es que ahora entiendo que con Vane eh, compartimos el trasfondo común, yo también antes de ingresar a Devir hacía eventos de rol, hacía eventos de juegos de cartas, de, bueno de todo porque se mezclaba todo y tampoco sí. habían tantos eventos eh, separados por, por sí solos, por las comunidades. Eh, y, por ejemplo, eh, de los juegos que jugaste en, en ese grupo, ¿cuál sigue siendo tu, tu juego favorito? Ese juego que uno añora, la nostalgia, las partidas cuando uno es más, es más pequeño, ¿cierto? Que tienen como ese saborcito de quedarse hasta las 4 de la mañana jugando y,
2: bueno, pero esto, y esto lo estás eso. diciendo como si no lo hiciera ahora mismo y lo haciendo. Lo todavía es que hasta cuando... las
0: 4 de la mañana
2: ahora mismo con, con la pandemia esto es mucho más difícil porque hemos tenido bastantes restricciones horarias pero vaya que ya os puedo decir que el domingo estuve dirigiendo partida y acabamos a las 10 de la noche porque la gente se tenía que ir a casa que el lunes había que trabajar así que...
1: Claro, claro
0: hay cosas no, que sí, no cambian
2: no, hay cosas que no cambian de los juegos a los que les tengo mucho cariño porque los he jugado, los he dirigido durante muchísimo tiempo creo que, bueno son dos de estos juegos que todo el mundo ha jugado que son Dungeons and Dragons y Vampiro, la mascarada son mm. probablemente los dos juegos Clásico. a los que más he jugado y dirigido y bueno, últimamente, y este últimamente son igual 8 o 9 años estamos jugando <risa> mucho en el grupo a un juego que es, bueno, es bastante antiguo que se llama DC Heroes ya que ah, es de ya. superhéroes,
1: Perfecto. Eh, sí. que
2: además nunca se publicó en castellano, lo cual es bastante no. curioso. Pero bueno, tenemos un, un amigo que es máster de este juego y nos está dirigiendo pues eso, desde hace como, como 8 o 9 años que jugamos. Así que también son probablemente los tres juegos a los que he jugado más partidas.
0: ¿Cuántas mesas de rol tienes, Vanessa, semanalmente? Ahora mismo muy poquitas, solo tengo tres. Ah, bueno. <risa> <risa> muy
2: poquitas. Ha habido épocas con bastante más mesas semanales. Hemos llegado a tener seis, siete partidas, lo cual implicaba que había días que llegábamos a tener incluso dos partidas, una por la mañana y una por la noche. Pero lo más habitual suele estar en unas cuatro o cinco. Pero ahora mm. es un poco más difícil quedar, así que nos hemos quedado en tres.
1: Bueno, para que la gente entienda qué significa eh, ser eh, rolero profesional. Claro. Sí, sí, sí. <risa> Como una expectativa. Bueno, se
2: hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Sí. Aquí, bueno. ob- obviamente, tengo la, la suerte de que mi pareja también es rolero, entonces es mucho más fácil conjuntar horarios y, y dedicarnos a ello. Y que él dirige, y yo dirijo, con lo cual, pues ahí ya tenemos parte de las partidas semanales.
0: Menos sí, mal, ¿no? Al menos,
1: sí, menos mal que hay alternancia, porque si me cuentas que las siete partidas las diriges tú, es como Uf. para volverse loco.
0: No
2: no. no, 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 yo dirijo una vez cada 15 días, mi partida se juega una vez cada 15 días. Ah, está Pero muy bien. En general tenemos la suerte que tenemos es que en la asociación hay muchos directores de juego, mucha gente que tiene ganas de probar, con lo cual es fácil ir encontrando gente que dirijaba diferentes juegos. Bueno,
0: vale. Y última pregunta antes de que nos metamos de lleno en los próximos lanzamientos, que es un poco la, en la carne y el alma de este <risa> capítulo. Eh, en el mes que viene, en octubre, va a salir, va a ser el día. Gratuito de rol o el día de rol gratis O el Free RPG Day Como le quieran decir eh, Y sé que tenemos un par de cositas en carpeta Para celebrarlo no Entonces nos, ¿nos pueden contar <risa> ¡Sí! ¡Rol gratis! Sí, 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 sí. sí.
1: pequeñas bueno. ratitas ahí
0: Esto, <risa> Siempre intentamos participar
2: en el día del rol gratis Publicando pues alguna aventura O alguna, alguna ayuda eh, Y este año lo haremos como en dos tandas El, okay. el día del rol gratis Publicaremos un suplemento para Warhammer que se llama Monumentos de Reyklan que trata de varias estatuas, capillas, lugares que se puede encontrar cualquiera en el Imperio de de Warhammer y ideas de aventura a partir de ello y lo otro que publicaremos será la primera aventura que es una aventura gratuita para Altered Carbon que es una de estas novedades de las que vamos a hablar luego que se llama suicidio la aventura (risas) se llama suicidio profesional me mata el nombre <ríe> es una aventura para tres jugadores que está, la verdad es que está muy interesante y se mete ahí mucho en el, en el trasfondo del juego. Y luego, un mes después del Día del rol Gratis, tendremos una segunda parte que serán dos aventuras de, de Paizo. Paizo es, nuestro, bueno, es la empresa con la que publicamos Pathfinder y Starfinder y ellos tienen una norma y es que las aventuras del día del rock gratis solo se pueden dar en físico ese día y no se pueden poner online hasta un mes después y es por eso que vamos a esperar un mes y ahí tendremos la, las dos aventuras una para para Starfinder que se llama no me acuerdo ahora uh, no me acuerdo no importa <risa> déjame porque lo puedo buscar y decíroslo
1: Uh... Pero, por ejemplo, esas esa historias van a estar eh, disponibles recién como en noviembre, ¿correcto? Sí. En digital.
2: En digital están disponibles un mes después. Mira, la aventura de Starfinder se llama Los Cuatro Starfinders y el Arlequín y la aventura para Pathfinder se llama uh, El Umbral del ah, Conocimiento.
0: Mira. Bueno, o sea, tenemos cuatro cosas saliendo este, me- este año para sí, celebrar sí, sí. este día y una de cada juego, así que Va a haber para todos los gustos. Sí, sí, sí vamos hay un a tener buffet, variedad.
1: Eh, de cositas gratis. <risa> eh, <risa> no, pero está bueno saber la fecha, más que nada para los, las personas que están quizás concluyendo una campaña de algún juego y quieren motivarse de repente a explorar un poquito otro juego distinto. También pueden bajarse eh, esa aventura inicial, probablemente necesiten algún manual básico, pero ya está.
2: Uh-huh. Sí, sí, la caja
0: de iniciación.
2: Exacto, claro. puedes, puedes empezar directamente, pero vaya, en general tenemos mucho material gratuito subido a nuestra página de de drive-thru para casi todos los juegos hay hay aventuras gratuitas y suplementos y cosas con lo cual pueden echar un vistazo allí y empezar ya a tener mucho más mucho más material con el que jugar
1: Sí, lo hemos comentado en otros capítulos también que está esta plataforma drive-thru que básicamente es un compendio donde tú puedes comprar manuales digitales quedan en tu cuenta anexados para siempre básicamente los puedes descargar todas las veces que quieras y puede ayudar mucho al proceso cuando uno ya le gusta mucho el rol y tiene varios manuales, ya la mesa empieza a quedarse un poquito corta y empiezan las mesas de apoyo y cosas así a, a acumular los manuales
0: Tal cual. Sí.
2: sí, además allí aprovechamos para pues, colgar algunas ayudas por ejemplo las hojas de personajes siempre están disponibles para descargar allí eh, algunos libros pues tienen mmm, otras ayudas para, jugar, para el máster o para los jugadores y en general como os digo también hay alguna que otra aventurilla, si para empezar a, a probar el juego, pues puedes empezar por allí.
0: Buenísimo, muchas gracias por todas estas novedades, Vale, por tu trabajo, muchas gracias. Uf, nada, <risa> de nada, de nada. <risa> bueno, pero ¿les parece entonces que nos sumergimos finalmente en uno de los títulos que vamos a estar sacando este, a finales de año, este último trimestre del año? Eh, ¿Les parece que empecemos? Por dónde nos va a llevar?
1: ¿A qué ambientación?
0: Bueno, por primera nos vamos a desplazar hacia la Escandinavia del siglo XIX en un contexto eh, de mucho cambio, ¿no? Escandinavia está pasando por la industrialización, hay guerras, hay migraciones hacia las ciudades desde el campo para poder conseguir, para escapar del hambre y conseguir trabajo, incluso migración hacia, hacia América. Y en este contexto las criaturas folclóricas de Escandinavia están, bueno, sufriendo también estos cambios que las están alterando un poco los ánimos, tengo entendido. Eh, vamos a hablar en principio de Besen. Besen o Baesen, ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia, Vané? Pues aquí lo cierto es que
2: yo tampoco lo tenía muy claro y preguntamos a, a los autores originales y nos dijeron que se pronuncia Vesen, con una S así alargada.
0: Maravilla. Bueno, eh, ¿cuál es la idea un poco detrás del mundo de Vesen? Eh, aparte de este contexto, ¿no? Un poco de, de cambios del siglo XIX. Yo lo veo como un poquito así oscuro, pero cuéntanos un poquito acerca de, de esto.
2: Pues mira, en en, en, vez en los jugadores eran personajes que tienen la visión. ¿Y qué es la visión? Es la capacidad para ver las criaturas sobrenaturales. Ellos son los únicos que pueden verlas y por tanto pueden interactuar de forma habitual con ellas. Como, como Lucía ha explicado un poco, eh, estas criaturas están alteradas por todos estos cambios que, que está viendo y han pasado de coexistir pacíficamente con, con los humanos a que, claro, muchas veces los humanos se están metiendo en sus territorios pues porque están empezando a talar bosques, por ejemplo, o les están quitando recursos naturales. Y entonces las, las criaturas, pues bueno, se lo toman de diversas formas. Algunas se han alejado por completo de la humanidad, pero otras pues buscan venganza o, bueno, como les molestan, pues se re, eh, responden como pueden. Así que los jugadores eh, tienen esta visión y forman parte de la sociedad. Se supone que, que la sociedad se fundó hace varios siglos y era una sociedad para el estudio de las criaturas sobrenaturales, pero ahora mismo ha cambiado un poco, la sociedad cayó... En desuso hubo una masacre donde murió un montón de gente y nunca se llegó a recuperar. Y recientemente se supone que los jugadores han vuelto a la sede original de de la sociedad, que es el castillo de Gilencruz, en Uppsala que es la ciudad que nos dan un poco como punto de partida. Y a partir de ahí están renovando el castillo, descubriendo un poco sus secretos y haciendo estas misiones de investigación o de dar ayuda a gente que les les venga con sus problemas. Un poquito equipo A, pero con muchos menos tiros y ametralladoras. (risa) Pero con un castillo, fundamental. (risa) Esto esto es algo bastante clásico de los juegos de de la editorial original de Besen, que es eh, Fria Ligan, que es que suele tener algún tipo de, de base para que los jugadores pues interactúen en ella y hagan cosas allí. Y en el caso de Besen es este castillo que, bueno, pues eso que lo están descubriendo, les han dado las llaves y no conocen mucho, hay que renovarlo, hay que encontrar sus secretos, con lo cual hay como una segunda parte del juego que se puede desarrollar allí.
1: Claro, como que en el, en el manual ya sugiere el punto de partida, pero lo deja abierto para que uno después como... Eh, narrador haga el desarrollo completo del proceso en en este caso de de descubrir el castillo y de habilitarlo eh, como era antes, ¿cierto?
2: Sí, sí, en este caso eh, el juego propone Uppsala como ciudad inicial porque es una ciudad muy grande, que entonces permite una parte así como de aventura más urbana y de descubrimiento y tal, pero las aventuras, digamos, propiamente dichas suelen pasar en en las zonas de bosques en en las costas, en las islas fuera de la ciudad vaya. Eh, obviamente, cualquier director de juego pues, puede trasladar la acción a otra zona. Incluso si quisiera, pues podría trasladarla a otro punto de Europa o, o de América, donde se sintiera más cómodo. Pero bueno, ellos. Obviamente, el juego está planteado pues, para, para esta región. Eh...
1: Claro, y, y aparte tiene esta particularidad de decir, ok, el fol- folclore existe uh-huh. y las criaturas existen. Y está justo esa transición como histórica de la transformación urbana, y eso es lo que genera el conflicto entre eh, lo mitológico que habita en la naturaleza e incluso también en las ciudades, por lo que vi un poquito en en el manual, eh, y lo que está pasando quizás con con esa idea de que el hombre progresa y que tiene ciencia y que tiene tecnología o lentamente va hacia allá, entonces se va desraigando de, de la idea folclórica.
2: Sí, en este sentido, a, a mí hay un detalle que me gusta mucho y es que eh, la sociedad está sobre todo para estudiar y para ayudar a que los baisen no, no molesten a, a los seres humanos en general, pero los baisen eh, no se les puede matar, es decir, no, no se puede ir a esta solución sí. clásica de voy y le pego un tiro. A cada cada criatura pues, lo mato eh, exacto no, pues, no. esto no va a funcionar así hay que buscar cuál es la forma correcta de tratar con él cómo se le puede convencer la mayoría de criaturas pues hay un ritual que se puede hacer pues, para expulsarlas desde exorcizarla como si fueran demonios a, a bueno hay que poner yo que sé estos casos clásicos de la mitología no de si pones ajo en las ventanas no pueden entrar los vampiros pues cada criatura tiene algo similar y hay que descubrir qué es Entonces no sirve para esto de, bueno, pues vamos y lo matamos. Este no es un juego de de sejarraja que se dice de hack and slash, sino que que es de investigación y precisamente el juego potencia eso.
1: Y en ese sentido tiene como, según tú, una relación, quizás como eh, uno siempre compara por el el periodo histórico este tipo de juegos con eh, Llamada de Tulu, por ejemplo.
2: Tiene tiene una cierta relación en el sentido de que ambos son juegos de investigación y que tienen un elemento sobrenatural, pero también tienen bastantes diferencias. En el caso de La llamada de Tulu estamos hablando de los años 20, como 60 o 70 años después de esto, y las criaturas no tienen exactamente el mismo estilo. Aquí es eso, es un tema más folclórico, más eh, sobrenatural, tradicional. Estamos hablando de que las criaturas pueden ser trolls, gigantes, driadas del fresno, cosas más así. En cambio, en la llama de trucos son estas criaturas que vienen de más allá, que son terribles y omnipotentes y, bueno, mucho más complicadas.
0: No te hace perder cordura. No, no, eso. no,
2: aquí, aquí no tenemos cordura, aunque bueno, hay... Hay toda una serie de reglas sobre el miedo, por ejemplo, porque sí que generan miedo estas criaturas. porque Hay algunas que son pues más o menos monas, un poco en plan pues el típico enanito o las hadas y tal, pero bueno, y otras cuantas que la verdad es que ya solo con los dibujos acojonan un poco.
1: Claro, y aparte deben tener como algún tipo de poder las criaturas so- sobre el ambiente, sobre las personas. Yo me imaginaba mucho, cuando estaba eh, narrando un poquito el contexto, como la relación que tiene, por ejemplo, The Witcher con eh, las criaturas que están en... En en el fondo, en el contexto de de Witcher. Porque es como el intermediario. Es como el intermediario entre el monstruo y la sociedad. Donde a veces él negocia. Bueno, uno cuando juega el, el videojuego puede negociar a veces. No matar a la criatura y dejar que se vaya esa criatura hacia alguna parte. O bien, cobrar la recompensa y matar a la criatura. Esto pasa un poco como... Uh, lo mismo, como que los personajes son el intermediario entre uh-huh. la sociedad y, y estos seres eh, que son mitológicos. en el fondo.
2: Sí, en efecto, es decir, no, no tiene por qué acabar la aventura con que se mata a la criatura o se la echa. Igual se puede negociar, se puede intentar averiguar qué ha sucedido, dependerá pues de la aventura, de la criatura, de las circunstancias, aquí cada director de juego y cada grupo de juego hará un poquito lo que le, lo que le parezca mejor. No, no hay una única solución para todo.
0: Claro. Y una cosa que leí en el manual, corregime si me equivoco, Van, ¿eh? pero tengo entendido que eh, los, los Bessel, los, los monstruos, digamos, no tienen una hoja con estadísticas de sus habilidades y sus características, ni nada de todo lo que estamos quizás más acostumbrados, los que venimos más de quizás de Pathfinder o de Dungeons and Dragons, claro. o incluso de Tulu también. Eh, no tienen su, su hoja de personaje, por decirlo de una manera, porque no querían terminar de arruinar como el misterio que los rodea, ¿no? Sí, bueno, tienen
2: unos pequeños, unas pequeñas estadísticas, pero es algo eso bastante pequeño y ligero, que te puede servir, pues por ejemplo, para, para algún momento concreto. Pero no es una hoja de personaje como como decías, no es como una hoja de, de Pathfinder con todas las estadísticas y lo que puede hacer no, aquí es más bien pues una idea para que el director de juego sepa por dónde puede llevar a, a la criatura y yo que sé qué diferencia a, a, a un nec de un retornado, porque si no al final pues serían criaturas y haz lo que quieras Entonces, claro, cada una tiene, te especifica qué tipo de poderes mágicos tiene, eh, es unos stats muy básicos y, y luego pues eso, sobre todo la parte más diferente es cuál es el ritual para, para acabar con ella para expulsarla
1: Ah, ok. Claro, se define un poco cómo tratar con la criatura, más que lo que es la criatura y lo que representa, una cosa así, ¿o no?
2: Sí, aquí, como te digo, depende un poquito de por dónde lo quieras enfocar, pero... Eh, La idea no es el ir a acabar con la criatura, sino averiguar qué ha pasado e intentar solucionar ese problema, porque igual es sencillamente que la gente está yendo a a coger agua al lago que pertenece a una criatura y con que le dejen un tributo se soluciona el tema, igual no hay que matar a la criatura, o igual otra criatura sí que es una una criatura más malvada, por decirlo de alguna forma, y ha estado matando niños, igual ahí sí que quieres acabar con la criatura para que deje de hacerlo. Depende. Claro, depende muchísimo de la criatura y del tipo de partida que se quiera hacer y qué que tono se le quiera dar. Claro.
1: Pero me gusta ese, ese rasgo que tiene de que no, no te describe como las habilidades de la criatura porque, y lo deja a interpretación un poco de la, de la partida misma, porque es casi como hacer el, el proceso de folklore en la mesa. O sea, de nosotros mismos inventar eh, qué es lo que creemos que es esa criatura y llevarla hacia el lugar donde la queremos llevar... Incluso ocupando referencias, quizás de nuestras culturas locales. Eh, porque de Escandinavia ni idea. Habrán sí. sirena y ya, y, y gigantes. Y eso todo todo mi bagaje. Y, y unos duendes locos por ahí con unos hongos, ¿cierto? Sí, pero, no. pero ya está.
2: Aquí en el libro aparecen descritas 20, 20 criaturas. Y también hay una explicación y unas reglas para crear otros Baesen, con lo cual los puedes crear pues, a partir de, del folclore de tu zona o de alguna criatura que hayas leído en un libro que te ha molado o cualquier otra cosa. No estás limitado a estos, obviamente. Pero bueno, como tienes ya 20 ejemplos, pues puedes ver exactamente qué, qué tipo de estilo le dan los, los creadores del juego.
0: Sí, de hecho yo estuve mirando justamente, me fui directo a ver cuáles son los que hay eh, de América, de Sudamérica y vi por ejemplo que está, eh, a ver, utiliza, es una lista simplemente como que se utiliza de punto de partida para investigar más sobre la región y, y generar, crear estos baesen. pero vi que por ejemplo está la yacumama en Sudamérica, que es esta, esta serpiente gigante mitológica que se supone que fue, digamos, cuenta la leyenda que fue la que con... Con su serpentear sobre la tierra, creó el río Amazonas. Como para darse una idea del tamaño, ¿no? Sí, sí. <risa> Nada, <risa> Una culebrilla. Sí, sí. sí. <risa> una pequeña pitón. Así que sí, me encanta que traiga esa lista como punto de partida, porque justamente me parece que tiene mucho potencial en, en América Latina en particular para. Porque si sí, lo que tenemos es folclore de estas cosas, o sea, hay sí. muchísimo. Entonces me parece genial que el libro tenga eso en cuenta y te oriente un poquito sobre cómo crear otros veces y darte una lista para tener de punto de partida.
2: Sí, porque además se supone que en su momento la sociedad tenía uh, casas y, y sedes por, toda, por todo el norte de Europa, pero aquí cualquier director de juego puede ampliar y hacer que hubiera una casa de la sociedad, pues... En, en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile, donde le, le apeteciera que unos inmigrantes fueran para allá y fundaran una casa, con lo cual siempre se puede jugar con el, con el trasfondo y el folclore de la zona. Y nos han prometido que habrá eh, suplementos más adelante que todavía no se han escrito, pero que querían salirse un poco de, de eso del, del norte de Europa para ir creciendo por otras zonas, así que lo que no sé es dónde, pero estaremos encantados de verlo.
1: Claro, un poquito más de desarrollo Para montar las partidas directamente Pero si ya te están dando la herramienta Y eres un máster O tienes una partida con experiencia eh, Lo pueden resolver por, por su cuenta también, me imagino
2: uh-huh. Sí, sí, claro Aquí el, el director de juego siempre puede ir creando Y añadiendo al, al juego
0: Siempre
1: oh. <risa> sí. Perdón, pero siempre <risa> El director de, de la juego, casa. siempre Siempre <risa>
0: ¿Y para qué qué tipo de jugador dirías que es Besen? O sea, ¿a qué tipo de jugador, un jugador quizás más inexperto o uno con más años de experiencia o que le gusta cierto tipo de de literatura o de cine o de series? ¿Cuál crees que sería un lindo perfil de alguien que digas esta persona la va a pasar genial jugando o dirigiendo Besen?
2: Pues aquí yo creo que hay varias cosas. Por un lado... El sistema de juego es lo bastante sencillo como para que alguien principiante se sintiera a gusto y no se viera abrumado por el el juego, con lo cual creo que es bastante adecuado de nuestros juegos, probablemente uno de los más adecuados para para jugadores novatos y para directores de juego novato, que a veces es más importante, ¿no? Al final como jugador no tienes que aprender tanto, como director de juego necesitas conocerte mejor el sistema y este es un sistema bastante sencillo. En cuanto a, a qué gustos o qué preferencias debería tener esa persona... Yo creo que, por ejemplo, si eres alguien a quien le gusta la historia o a quien le gusta uh-huh. el folclore, claro. eh, en general alguien que le guste el concepto de, de investigar, de hablar, de descubrir los misterios, es un juego muy apropiado para ese tipo de gente. ¿No? Si lo que claro, más es más narrativo. Sí, también. exacto, es un poquito más narrativo. Como he dicho, el sistema es bastante ligero, con lo cual no... No interfiere tanto, también tiene, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando te creas el personaje no solo te pones eh, cosas buenas, habilidades, talentos y tal, sino que también te tienes que poner un secreto oscuro, un trauma, lo cual luego puede dar pues, para, para cosas de interpretación durante la partida, para momentos interesantes en que se descubre ese secreto oscuro o ese trauma salga, salga a la luz. Con lo cual creo que un jugador que le gusta la parte de interpretar y de investigar se sentirá muy a gusto en el juego.
1: No Y eh, si, si alguien recorre el manual como tal, las ilustraciones que hay y que tiene dentro del manual preciosas. son preciosas. Sí, como que te transportan rápidamente a la ambientación eh, como tal. Eh, lo que sí, en, en ese caso, eh, por ejemplo,. Solamente con el manual básico es suficiente para partir jugando, Eh, no es necesario algún otro complemento o... Con, eso el, estamos bien. Con, el,
2: con el manual básico la verdad es que se puede jugar muy bien y no necesitas nada más. Además el manual básico incluye también una aventura que se llama el baile de los sueños, con lo cual puedes empezar dirigiéndola pues, para hacerte un poco con el sistema, con el estilo y tal, y a partir de ahí ya crear tus propias aventuras. Nosotros también hemos publicado, tenemos la pantalla que, para el director de juego, que incluye pues, una ilustración la más de bonita para la parte que da a los jugadores y por la parte interior hay una serie de tablas que pueden agilizar un poquito el trabajo del director de juego como en todas las pantallas, no son imprescindibles pero la verdad es que son muy útiles y además son muy bonitas, con lo cual ayudan
0: bastante sí.
2: y en este caso la, la pantalla viene acompañada por un mapa, que por un lado un mapa muy grande, por un lado es toda la zona de, del norte de Europa de Escandinavia, y por el otro lado es un mapa de la ciudad de Uppsala que como decía es la ciudad que te dan un poco para empezar de inicio, entonces pues bueno, está bastante chulo también cuando lo pones encima de la mesa eh, claro. viste bastante y ayuda a ambientar,
0: maravilla bueno, ¿y para cuándo lo esperamos? Yo sé que todos sabemos que primero va a salir en Iberia y luego llegará, tardará un par de meses en llegar a América, pero ¿tenemos fecha de cuándo se va a publicar? ¿De cuándo va a estar disponible en tiendas en Iberia? En, en Iberia está
2: disponible desde la semana pasada. La semana pasada estuvo llegando a ah. tiendas, miércoles, jueves empezó a llegar a algunas tiendas y sé que este fin de semana ya habido gente comprándoselo porque me han estado etiquetando en Twitter diciéndome, ¡oh, cómo mola! <risa> así que nosotros ya lo tenemos, justo acaba de llegar. Así que vosotros entiendo que en un par de mesecitos ya lo tenéis por ahí. Claro,
1: en lo, en lo que queda del año probablemente sí, llegue. Sí. Bueno, va a depender más de, de cada territorio, pero en el fondo, quizás va a ser ese regalito que uno va a mencionar, oye, parece que nos hace falta un juego de rol narrativo, una cosa así como subliminal, ¿cierto? para que llegue a la navidad, a reyes. eh, (risa) Hombre,
2: aquí si si no te lo has podido coger antes, es el tipo de cosa que una pareja que te quiera, que un amigo que quiera ayudarte, que un jugador que quiera jugar, es un regalo ideal. (risa) Hay que cuidar siempre los masters y hay que, dir- hay que regalarles juegos.
0: Es verdad, es verdad. Me parece muy bien esa forma de pensar.
2: Si no, siempre te puedes querer a ti mismo y regalártelo, tú hacerte un otro regalo para navidades, oye, que eso también es Súper válido.
1: Siento que me quiero demasiado todo el tiempo.
0: Mi cuenta de banco dice que me amo. Yes. Bueno, eso está bien. Bueno, ¿les parece que vamos a un pequeño corte y después seguimos con el próximo juego? Que algo me dice que Matías va a estar muy contento de hablar de eso.
1: Sí, al fin. En mi momento de brillar.
0: (risa) Vamos al corte.
1: Es difícil vivir en las sombras cuando eres una criatura inteligente y majestuosa, como un kobold. Ha llegado el momento de hacerte un nombre y aportar honor y prestigio a tu clan. El próximo jueves 14 de octubre, acompáñanos en una partida de rol muy especial de Pathfinder en The Beer Game Night, en nuestro canal de YouTube, The Beer Latam. ¡Te esperamos! Bueno, ya saben, están todos invitados para sentir su espíritu Cobol en su interior. (risas) (risas) Así que estén atentos al canal de de Vir eh, Latam en YouTube. Ahí no solamente estamos haciendo partidas de juegos de mesa, ahora se integra una partidita de juegos de rol y esperamos que... Eh, las personas que no conocen Pathfinder sepan un poquito más de, de Pathfinder de, de qué, qué significa filosóficamente ser un coboldo
0: Sí, eh. <risa> estaba pensando no sé si es la mejor forma de introducir Pathfinder o quizás sí, quizás es quizás, la mejor No, total, forma. total, total. desde luego va a, de las,
1: y sin control.
0: va a ser de las más divertidas eso seguro <risa> Esperemos, seguro que sí, seguro que sí
1: Y ahora vamos a pasar a hablar de una eh, novedad también en juegos de rol, Eh, de algo que me me gusta mucho y acá lo voy a mezclar todo, ya no no voy a hacer un filtro entre el juego de rol y la serie y cosas así, pero eh, vamos a editar el eh, juego de rol que es de Renegade Games que es sobre eh, Altered Carbon, basado en una novela que tiene eh, tres eh, libros específicamente sobre eh, un concepto bien particular que es la posibilidad de descargar tu conciencia en algo que se llama una pila que es un elemento físico que tú puedes eh, conectar a otro cuerpo si es que lo quieres o eh, ir recambiando en distintos cuerpos y así ir viviendo eternamente. esa es como la la premisa inicial de de este libro y la que genera todos los problemas en adelante, porque hay que pensar lo siguiente, o sea, si uno viviera eternamente, eh, hay muchas cosas que eh, dejan de pasar y otras que empiezan a pasar Eh, primero eh, por contexto, les cuento un poquito de de qué se trata eh, la serie para que entiendan un poco también quizás, o extraigan desde ahí, eh, hacia dónde van las aventuras o las cosas que se pueden hacer en, en este juego de rol, es que eh, si tú tienes la posibilidad de cambiar de cuerpos permanentemente, significa de alguna manera en que tú puedes invertir en cuerpos mejores. ¿ya? También el concepto de género como idea ya cambia totalmente. De hecho, en la serie hay personajes que son mujeres que ingresan en cuerpos de hombre y viceversa. Y, y también hay otro rasgo súper interesante Que es que la sociedad cambia Porque no tiene tantas necesidades inmediatas Porque la muerte no existe La muerte eh, se puede dar solamente Si es que se rompe o te, te destruyen tu pila Que es este como suerte de UCB transcutáneo, ¿cierto? <ríe> que uno tiene en la nuca Es como una cosa así Y... En, en el fondo genera todo, todo tipo de, de problemáticas del, del tipo, por ejemplo, que la sociedad cae en un eh, en un vacío eh, existencial y la hace decadente. Entonces la gente no sabe para qué vive ni, ni entiende para qué, qué tiene sentido tener una pareja o si tiene sentido tener una familia como concepto. Entonces tiene demasiadas cosas interesantes que explotar y también está eh, la exploración espacial eso no, no sé si se abarca tanto en el juego de rol, pero en la serie lo que se propone es que como los humanos ahora podemos vivir eternamente, podemos mandar una flota de gente para todas partes porque van recambiando de cuerpo. Entonces van conquistando planetas y van eh, generándose civilizaciones en otros lados. Pero quizá a diferencia de otros juegos eh, u otros contextos de ciencia ficción, acá no hay eh, alienígenas ni nada de eso, sino que solamente una civilización humana en desarrollo tecnológico muy alto y eh, muy banal eh, también hasta cierto punto. Entonces ese es un poco el contexto de Altered Carbon, donde incluso si uno eh, infringió la ley, está en realidad virtual eh, durante 200 años haciendo cadena perpetua. O sea, (risa) ese ese es como el el nivel abstracto eh, de, de todo esto. Entonces... en en ese contexto nos estamos moviendo eh, con este juego de rol ¿cierto? y el debate un poco acá es si este juego de rol tiene una relación o no por ejemplo eh, con Cyberpunk o Shadowrun por ejemplo eh, porque son como quizás referencias obligatorias cuando uno habla de juegos de rol de ciencia ficción no sé qué te parece a ti Vane un poco explorando el, el juego
2: a ver, obviamente tiene, tiene puntos en común con, con Cyberpunk y con Shadowrun, porque al final comparten conceptos. Ah, un concepto que igual no has comentado tanto y que, que también es bastante común con esos dos juegos es la desigualdad social. Al, claro. En este caso, al poder vivir para siempre, eso implica que los ricos siguen siendo ricos, y son aún más ricos, y además ni siquiera se mueren, con lo cual ni Exacto. siquiera herida a alguien, hereda a alguien que pueda despilfarrar esa fortuna, sino que siguen teniéndola ellos, y eso se ve bueno en, en la primera novela, por ejemplo, y en la primera temporada de la serie, uno de los protagonistas es una de estas personas mega ricas, un, un matusalén, que es como les llaman. Exacto. Y eso obviamente genera unas desigualdades sociales aún mayores, porque los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres siguen siendo igual de pobres o más, tienen cubiertas igual sus necesidades mínimas, porque la sociedad lo permite, pero ya está, tienen comida y poco más. Entonces eso también genera un montón de, de tensiones y de, y de problemas, que es bueno uno de los puntos en común con, con juegos como Cyberpunk y Shadowrun, donde también esas tensiones entre las corporaciones y la gente claro. normal son, son uno de los puntos de, de conflicto. Eh, obviamente aquí no hay tanto implantes, que era algo bastante común en esos dos juegos, pero sí que puedes cambiar de cuerpo directamente. No cambies un trozo, te cambias a otro. Exacto. Puede ser una funda, que es como se les llama aquí, se les llama funda. La, la que tienes cuando naces, tu cuerpo original es una funda natal y luego es una, una funda sintética. O pues sea, Hay fundas sintéticas muchísimo mejores que cualquier cuerpo natural. Con lo cual pues también tienes ahí otra serie de diferencias y otra serie de, de posibles problemas. La verdad, A es mí... Muy... Didi, Lucía.
0: No, me, a mí me parece que en general los juegos de ciencia ficción siempre nos llevan a, a preguntas filosóficas, ¿no? Porque al final claro. la ciencia ficción es básicamente filosofía puesta en práctica o, o preguntas filosóficas sobre qué es el yo, ¿no? ¿Qué es, qué, qué es, qué es tu identidad? ¿Qué consiste ser una, uno mismo o una misma? Eh, ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué nos limita en relación con los demás? Eh, Todos estos son conceptos y preguntas que me parece que la ciencia ficción, tanto en la literatura como en los juegos de rol y en en el cine y demás, siempre se ha querido preguntar. Y me parece que Altered Carbon lo que hace es tratar de tomar esas preguntas y traducirlas a un sistema de juego, ¿no? Que es, es bastante complejo porque no es sencillo. Digamos, cómo uno puede traducir una crisis de identidad en en mecánicas de rol, ¿no? O sea, es un desafío muy importante que me parece que el juego toma de frente y dice: bueno, vamos a intentar, vamos a descifrar una buena forma de eh, reflejar esto en el sistema. Me parece que es un gran desafío que, que enfrenta Altered Carbon.
2: Sí, la verdad es que es una de las cosas que tiene que le hace original y que le hace un poco diferente. Pero el juego se, se autodefine como neón Noir. El, el neón viene por esta parte de Cyberpunk, por esta parte así futurista y demás, pero el Noir viene porque el tipo de historias que busca contar tienen bastante en común con el, con el cine negro, con el cine Noir. Eh, este, mm,
1: perfecto. este sí, claro.
2: concepto de, del policía o el agente de la ley que lucha contra la corporación que contra, lucha contra la corrupción eh, todo este tipo de, de historias cuadran muy bien en, en Altered Carbon y le dan pues ese, esa dicotomía interesante entre el futurismo la, la ciencia ficción y una cosa como mucho más del día a día, algo que podemos ver todos mucho más, la corrupción, el poder eh, todo esto
1: de hecho, lo, lo veo mucho más ligado, por ejemplo, a, a la trama quizás subliminal que tiene Blade Runner, que en el fondo uh-huh. este lugar decadente donde las tramas son sobre un poco la corrupción o la persecución de la corrupción, pero cuando uno siente que, que el, el concepto completo está arruinado, porque en el fondo la gente está derivada hacia el placer, simplemente. Uh-huh. Eh, más que al objetivo de hacer algo provechoso con su vida, cuando en verdad tu vida es eterna, Eh, Particularmente si tienes dinero Porque si no tienes dinero no es eterna (risa) Esa es como (risa) también una condición eh, Que no es menor Y una de las cosas entretenidas Que por ejemplo se menciona mucho eh, En la la serie eh, Y también en los libros Es que también hay como una Contracultura Que es de las personas que no quieren eh, Ser eh, digitalizados Y ser transhumanos Porque en el fondo esta pila es como eh, transgredir de, de ser humano Y ya eres datos Eres eh, información, eres 0 y 1 Básicamente, ese es como el, el Concepto Y normalmente están estos personajes Protestando, como si fueran así Los equivalentes de Greenpeace Por así decirlo, de, de ahora <risa> Eh, en los lugares donde la gente se cambia de cuerpo entonces siempre que uno sale de esas locaciones están estos protestantes eh, diciendo que la vida tiene que tener fin que el el ciclo se está eh, corrompiendo que Dios está observando todo cosas así como más eh, confrontacionales de ese tipo
2: Sí, aquí en el juego es una de las opciones, por defecto se supone que todo el mundo está de acuerdo con tener una pila cortical y está de acuerdo con, con todos estos conceptos de transhumanismo, pero sí que una de las opciones que te ofrecen es tener código religioso, que es como se le llama aquí, que es que es, es personas que están afiliadas a una religión y que está marcado que cuando mueran no se les resucite, no se les cambie la pila claro. a otro cuerpo. Esto para quien no haya visto la, la primera temporada de, de la serie de Altered Carbon, es lo que está pasando con con, bueno, con una chica que ha muerto y que como tiene código religioso no la pueden resucitar para preguntarle qué pasó. Pero por otro sí. lado hay, una, hay un tema de unas votaciones para permitir que sí que se resucite a la gente que ha muerto con código religioso en caso de que sea un asesinato. Bueno, todo esto se, se, se entremezcla un poco por ahí. Entonces, es una de las opciones. Y hay otra opción que me parece muy chula en el, en el libro, que no es de las que vienen por defecto, pero que está explicada también por si se quiere, es la de ser una IA, ser una inteligencia artificial. Ah,
1: porque, cierto, por, cierto.
2: Como, bueno, en la serie, como el Edgar Allan del hotel, o sí. bueno, que en los libros es un poquito diferente, pero una de las opciones que te ofrece el juego es si alguno de los jugadores quiere ser una IA, que también da para un tipo de juego un tanto diferente, porque obviamente no tiene ningún tipo de cuerpo físico pero Correcto. puede interactuar con el mundo físico a través de, pues de, de la red y de las conexiones. Con lo cual creo que Divertido. también... Divertido. Sí, da para, da para cosas bastante diferentes.
1: Sí, de hecho conviven las inteligencias artificiales con eh, las personas que tienen las pilas pero que no están en, 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 ¿cómo se llama?, en cuerpo porque está la realidad virtual. Ese uh-huh. es como el escenario donde conviven la inteligencia artificial como una entidad que piensa y tiene un raciocinio y tiene una actitud. Incluso tiene una ética y moral que eso es interesante también mencionarlo y la persona que se quiere conectar en ese espacio o bien no tiene otra opción porque no tiene una funda actualmente eh, sí. cosas así
2: Sí, sí, la sí. verdad es que el juego permite muchos estilos de juego porque eso tiene toda esta parte pues de, de género negro, de investigación de luchar contra el poder y tal pero si se quiere se puede ir por una vertiente bastante diferente que es un juego muy de acción porque al final pues tenemos tanto a soldados como a gente que tiene fundas sintéticas que sabe que cuando muera le van a reimplantar en otra funda. Tenemos a los emisarios, como el protagonista de las novelas, Takeshi Kovacs, que es un soldado hiper mega entrenado, y eso también son opciones. Se puede optar por ese tipo de de partida, muchísimo más de de acción, de combate, de usar armamento y este tipo de, de cosas, de mafias, de yakuza con lo cual da da muchas opciones diferentes y cada director de juego y cada mesa de juego puede enfocarlo hacia donde quiera hacia un estilo, hacia otro, hacia una mezcla o bueno, cada día una cosa diferente
0: Sí, yo tuve la oportunidad de jugar eh, una una pequeña aventura de cuatro sesiones de Altered Carbon y me gustaría compartir algunas impresiones Dale,
1: dale, (ríe) por favor Eh,
0: Me hice, bueno, me hice una hacker, por ejemplo, les cuento me hice una hacker que... para poder justamente operar, yo operaba mucho mejor en la realidad virtual y tratando de obtener información y cosas así que en peleas, aunque en peleas también eh, eh, tenía la posibilidad de, de alguna manera intentar hackear la, la conciencia o la pila de los enemigos a través de si estaban conectados a una red, lo cual me pareció súper interesante. No, no, no necesitaba una pistola, necesitaba una, un, un buen wifi
1: Claro, que no se cayera la conexión.
0: Claro. Pero una de las cosas más interesantes que, que me pareció del, del sistema en sí, que me parece un sistema muy novedoso, y eso es algo que también quería mencionar, eh, si bien en veces en no hablamos del sistema que tengo entendido que usa de 6 usa dados de seis uh-huh. caras, digamos, dados, dados tradicionales, en, en Altered Carbon tenemos básicamente... Es un poco el sueño del rolero viejo de usar todos los dados del set, (risa) que nos encanta, a mí personalmente me encanta. Eh, Porque justamente las características, hay habilidades y características, y eh, las características tienen una puntuación, y cada habilidad está ligada con, con una característica, y cada habilidad, en función de cuánto la tengas entrenada, tiras un dado más grande o más pequeño. Y cuando tiras el dado, básicamente tomas la decena de la característica por, eh, como nivel de dificultad. Es un poco técnico quizás, pero básicamente lo que quería comentar es eso, que nos da la posibilidad de utilizar diferentes dados según las habilidades y cuanto más entrenada la habilidad, más pequeño el dado para garantizar el éxito. Eso me pareció muy novedoso, no lo había visto en ningún otro sistema y, y un poco así como rolera vieja eh, sí. siempre me divierte encontrar sistemas nuevos para, para probar y
1: también está el tema de, de las funda <risas> y los atributos que eso normalmente los lo atributos en la mayoría de los juegos son estos típicos la fuerza, la constitución, inteligencia cosas así, acá eh, hay dos atributos que si no mal recuerdo son fuerza y eh, percepción percepción sí. que están ligados a la funda claro, eh, cambio de
0: funda Cambia.
2: cambian tus estadísticas exactamente sí, sí esto sí. es algo bastante curioso porque el personaje puede ir cambiando y como decías fortaleza y percepción están ligados a la funda y empatía voluntad agudeza e inteligencia están ligados a la pila con lo cual en un momento claro. dado tú puedes tener pues, por ejemplo el personaje que comentaba Lucía que era una hacker y que supongo que tendría una funda pues, muy normal, nada de combate, con una fortaleza y una percepción pues normales de persona, normal, pero en ese uh-huh. momento dado ese mismo personaje se podía poner en una funda de combate y de golpe Exacto. y porrazo ser un machaca y, claro. y ir ahí claro, <risas> y tener unos stats muchísimo más altos en esos, en esos atributos lo cual pues también sí. es, es novedoso y es divertido, a veces gusta este tipo sí. de cosas de poder cambiar arriba y abajo
0: Sí, sí, totalmente. Y otra cosa que me gustó mucho del sistema, que también quería mencionar, son, básicamente, hay tres tres pools de puntos, ¿sí? Hay tres tipos de puntos diferentes, que son los puntos de ego, los puntos de influencia y los stack points, que no sé cómo lo tradujimos en en el manual, Eh, que los puntos de ego tienen que ver con esto que comentábamos antes, de que, bueno, ¿cuán diferente es tu funda actual con respecto a tu funda anterior? Y con respecto a la funda que tendrás En la próxima partida Eso te puede ir generando crisis de ego Que es un poco Mm. lo que comentaba anteriormente Sobre las preguntas filosóficas que, Que trata de responder la ciencia ficción O trata de explorar la ciencia ficción Eso se ve reflejado en la mecánica de los puntos de ego, que me pareció muy interesante. Si tú tomas una niña, la pila de una niña que han asesinado, y la pones en un muchachote enorme de 2 metros de alto, lo más probable es que en el momento que despierte tenga una crisis de ego muy importante, ¿no? Um, y por otro lado, otro de los puntos que me pareció muy interesante son los de influencia, que básicamente empiezas la aventura con una cantidad de X, yo creo que tenía tres o cuatro cuando empecé, y... Eh, lo que el sistema hace es incorporar la mecánica de flashbacks, que tengo entendido se usa bastante en la serie. No sé, no la vi, corríjame sí. si me equivoco.
1: Sí, correcto. Sí, Pero
0: Claro, de repente te encuentras en una situación en la cual necesitas, por ejemplo, lo que pasó en mi campaña. Eh, pasamos de ir a un bar muy cutre, tuvimos una pista que nos llevó a un bar muy, muy, muy de mucho nivel, ¿no? de gente con dinero y demás. Y yo, por supuesto, no, no estaba vestida para la ocasión y había cierta urgencia. Entonces dije bueno voy a gastar un punto de influencia para haber desarrollado en mi pasado un software que me permite de alguna manera proyectar un holograma sobre mi funda, que no me cambia la cara, no me cambia el aspecto, pero me cambia la apariencia, me cambia el color de pelo, me cambia la ropa eh, y demás. Este, y me permite de alguna manera pasar desapercibida, me ha, me ha servido mucho a lo largo de mi vida para pasar desapercibida en distintas situaciones y siempre parecer que pertenezco al lugar donde estoy. Y es un programa que desarrollé yo porque soy hacker y puedo y eh, nadie más lo tiene, no lo tengo a la venta, es una cosa secreta. Y el máster me dijo, perfecto, vamos con esa. Y me pareció maravilloso porque justamente uno cuando juega rol muchas veces se encuentra en una situación en la cual dice, uy, si hubiera traído tal cosa, si hubiera necesitado, necesito, te encuentras con alguna necesidad que quizás no has podido, no has planeado cuando creaste el personaje, pero este sistema te permite utilizar los flashbacks para... Eh, de alguna manera proveerte esa cosa que necesitas y está muy, es súper es libre, o sea, fue algo que se me ocurrió en el momento. Claro. Entonces la imaginación está muy premiada a, a través del sistema y eso me encantó, me pareció maravilloso. Para así como, felicitaciones, diseñadores.
2: Felicitaciones
1: al chef. Sí,
0: sí. Mua.
2: Sí, la verdad es que el, el sistema es un poco más complejo que el sistema de BS en que comentábamos antes. Pero precisamente lo que permite es muchas opciones, tanto a la hora de crear el personaje como a la hora de desarrollarlo, como luego a la hora de jugar, pues se juega con muchas cosas. Los puntos estos que decías de influencia pues pueden servirte para solucionar ese problema tal y como lo hiciste tú, o igual para, podrías haberlo gastado en algún flashback para conocer al portero de ese sitio donde ibais a ir, que te podía pasar por otro lado, Bueno, ahí ya depende del jugador, del director de juego, eso claro. ayuda bastante a que la partida fluya y a que sea siempre un poco diferente. Que no sea el, busco en mi bolsa de equipo a ver qué llevo.
0: Claro.
1: Pero, por ejemplo, respecto un poco a, a, a bueno, las personas que nos escuchan, ¿dónde situamos este juego? Porque tiene hartos atributos que quizás lo hacen un poco más complejo. ¿Para personas que ya han jugado rol hace tiempo? ¿O...? O, o, ¿O hay alguna manera de, de inducir a alguien que le gusta mucho el sci-fi pero que no tiene una experiencia con el rol? ¿Cómo, cómo lo sienten ustedes que ya eh, tuvieron la experiencia de juego?
2: Yo creo que aquí alguien que nunca haya jugado puede encontrar el sistema un poco complejo de inicio eh, si, si eso para dirigirlo. Para jugarlo no es un problema porque al final cuando estás jugando el director de juego... Te va explicando un poco y si no te acuerdas de algo, te lo lo recuerda. Para dirigir sí que hace falta un poquito más de, de conocimiento y puede ser un poco más complejo, pero vaya... No estamos hablando de que tengas que estar haciendo ecuaciones diferenciales precisamente, o sea te lo, vas a, te lo vas a tener que mirar con un poquito más de calma, igual te puede ir bien pues mirarte la, la partida esta que vamos a subir que os comentaba antes porque así ya tienes toda esa parte pregenerada, te puedes mirar algún vídeo en YouTube de gente que ha colgado partidas del juego pues, para verlo fluir un poquito más pero no, no es una cosa súper complicada y siempre está la opción de no empezar con todas las reglas. Es decir, nada te obliga a usar...
1: Claro, algo más sí, progresivo. Puedes empezar
2: con las partes más sencillas del manual y conforme el director y los jugadores también se acostumbran a, a, al juego, ir añadiendo cosas. Entonces, no, no, no intentes empezar claro. la casa por el tejado y el primer día usar absolutamente todas las reglas, todos los equipos, todas las fundas. No, vayamos poco a poco.
0: No, no. Pero... Claro, Hay muchas y, opciones sí, da muchas. Y, y
1: aparte está el, el material didáctico Per se de, de la serie Sí, claro
0: <risa> Claro <risa>
1: Te metí un par de capítulos y ya más o menos eh, sabí por dónde va la historia o por dónde se podrían empezar a armar. O incluso si te gustan mucho esas series como de ciencia ficción, que incluso estás sacando Amazon, como eh, Electric Dreams, que son cuentos de Philip Dick también, que son todas suposiciones de eh, usos de la tecnología, o incluso si te gusta mucho... hasta cierto punto Black Mirror, quizás desde ahí uno extrae una problemática que puede eh, llevar hacia el juego de rol eh, y conducir una historia completa, una campaña completa en base a una problemática de ese tipo. Sí,
2: además el el juego tiene una cosa que me pareció súper chula y es que en en la parte final, en la parte que es un poco más dedicada a cómo preparar partidas y campañas, hay una, una explicación para las campañas que te permite hacerlas a través de una serie de tablas. Es decir, no tienes por qué te, te ayudan a generar la partida. Eh,
1: claro, hay como unas tablas de generación de, de, de aventuras, aventuras. Sí, sí. O, te, te ayudan
2: a, a tener una inspiración una, una semilla a partir de la cual desarrollar tú la partida, con lo cual ni siquiera tienes que partir de cero, como decías tú Matías, eh, cogerte una serie o un libro que te haya gustado, una historia lo que decíamos antes, Blade Runner en el fondo es una historia que encajaría más o menos obviamente tiene cosas diferentes pero ese tipo de historia podría pasar perfectamente en Altered Carbon con lo cual pues coge una historia que conozcas, cambias cuatro cosas y la pones aquí te miras la serie, te lees los libros y también te dará un montón de ideas.
1: Claro. Y eh, en este caso también eh, se requiere solamente del manual básico para jugar ¿O, o, o hay proyección de otros manuales o es necesario otro elemento.
2: Necesario no es necesario en ningún otro libro. El manual básico ya te lo trae absolutamente ah, todo. Perfecto. Hay un montón de información de, desde cómo crear el personaje, todas las reglas Para situaciones sociales, para combate, hay un montón de de equipo, de tecnología, de cómo modificarlo y toda una parte de cómo generar partidas y campañas. En ese sentido es muy completo, son 330 páginas, 340 páginas y se se nota, están bien aprovechadas, tiene mucho, mucho contenido. Eh, ahora mismo aún no hay ningún otro manual, ni en castellano ni en inglés, pero sí que están trabajando en varios manuales de expansión. El primero es Bay City, eh, Ciudad Bahía, que es la ciudad donde tiene ah, lugar no, la acción. con los contextos sí, en el
1: fondo.
2: Porque el libro trae un poquito de información sobre, sobre el mundo y sobre la propia Ciudad Bahía, pero claro, un poquito porque hay muchas más cosas. Eh, por lo que tengo entendido, Ciudad Bahía, el suplemento, pues tendrá mucha más información sobre el lugar, sobre personajes importantes ideas de aventuras y no sé si también traerá una parte así más de, de, de equipo o de opciones para personaje ahí, ahí no lo sé porque el libro aún no existe y, y claro. sé sí que luego quieren hacer más suplementos pero todavía no están ahí como para dentro de un tiempecillo, pero nosotros los iremos trayendo conforme, conforme
1: existe no, y lo bueno es que como son sociedades humanas y que no hay mezclas como con alienígenas como quizás podría haber en Starfinder y cosas así, que son cosas más como culturales distintas eh, quizás te da a ti para inventarte un planeta específico donde están pasando otras cosas que está basado quizás también en algo que te gusta mucho y que quieres replicar, un arraki mm. cualquiera. Sí, sí. Por ahí.
2: Bueno, para empezar, la, la tecnología <risa> esta de la pila cortical se descubrió a partir de unas ruinas que había en Marte, con lo cual podrías claro. hacer algo en Marte que ni siquiera está tan lejos.
0: Buenísimo. Eh, la verdad... Un juego muy interesante. ¿Cuándo lo esperamos, Vanessa? Pues
2: mira, ahora mismo está saliendo de la imprenta, con lo cual aquí en, en Iberia lo tendremos para principios de octubre, yo creo que la primera semana o así ya lo tendremos en tiendas y yo creo que vosotros también podréis llegar a tenerlo antes de navidades así que eso lo tenéis claro, que poner ahí bien. en la lista para los reyes magos <risa> o para, para Noel lo que preferéis uno para cada uno
1: claro igual más pe, más perfilado en realidad quizás al, al siguiente año enero pero eh, si hay suerte si, si funcionan los dados eh, sí. lo logramos si los
0: dioses si los dioses del mar así lo desean sí, sí. <risa> buenísimo bueno ojalá que ay, Sí, yo ya, ya quiero me quedé con muchas ganas esa pequeña aventurita de cuatro sesiones, la verdad que me dejó con con ganas de más. Así que, bueno, muchas ganas de que llegue, finalmente. Pero bueno, nos queda todavía un juego más, una novedad más, que es muy interesante y es muy diferente a todo lo que venimos hablando. Y eso que todo es muy diferente entre sí. Sí. (ríe) Pero este juego en particular ha generado bastante expectativa y bastante... Mm, hype, por decirlo de una manera, en redes sociales he visto mucha gente preguntando, comentando, eh, llama mucho la atención. Estamos hablando de Alice is Missing o Alice ha desaparecido. Que es un juego de rol muy diferente a lo que t- estamos acostumbrados a... Um, a, a jugar los que jugamos hace muchos años, ¿no? ¿Nos quieres contar un poquito cuál es como en qué se diferencia Alice con respecto a los otros juegos más tradicionales de rol? Pues sí, la verdad es
2: que ah, pues como como tú decías, Lucía, Alice ha desaparecido es un juego muy diferente en muchos aspectos. Por un lado, porque es un juego narrativo, es un juego donde las estadísticas, donde las tiradas no tienen importancia porque no existen. Por otro lado, porque es un juego mm. que está pensado para jugarse en una única sesión. No en campañas. Y por último, porque es un juego de rol a que se juega en silencio. Y esa probablemente es la parte más sorprendente de todas.
0: O sea, todo lo contrario. En general, jugar rol es sentarse y hablar todo el tiempo. Claro. Sí, aquí...
1: Y contra la ansiedad social de ahora. Sí,
2: aquí eh, Alisa ha desaparecido. Es un... Estaba... Se utilizan una serie de cartas eh, y hay como dos grandes partes del juego. La primera, que es la parte de preparación del juego, en que se crean los personajes y las situaciones. Ahí sí que se habla, pero la segunda parte, que dura 90 minutos estrictos, que es digamos donde se desarrolla la historia, no se habla, sino que se, los jugadores se comunican a través de mensajes de texto, a través de WhatsApp, a través de mm. cualquier Skype, cualquier eh, aplicación de, de mensajería que quieran utilizar. Y claro, esto es Buenísimo. muy, muy diferente,
1: Pero me gusta porque tiene como este componente de apropiarse de las cosas que uno tiene como en lo cotidiano. Sí, sí, sí. Como que uno ya ocupa el teléfono y y no es muy común que quizás en un juego, no solamente en un juego de rol, sino también incluso en juegos de mesa, se ocupen eh, plataformas digitales para terminar de hacer el juego.
2: Sí, aquí eh, la idea es que, tal y como dice el título... Alice ha desaparecido ¿y quién es Alice? Alice es una amiga del resto de personajes jugadores una amiga, la hermana dependiendo de qué personaje se lleve entonces estos personajes van a estar buscando a Alice y como son chavales eh, en edad de instituto van a hacerlo como lo suelen hacer los chavales enviándose mensajes de de, de texto no van a estar llamándose por teléfono o yendo a dar vueltas juntos (ríe) (ríe)
0: con lo cual Lezana, con lo
2: cual, pues eh, van a enviarse mensajes y toda esta parte de la búsqueda de Alice se va a hacer mediante esto, esta serie de mensajes donde cada jugador irá diciendo qué pistas ha encontrado, qué lugares ha visitado, con qué sospechosos ha encontrado, e irá pues narrando lo que le va sucediendo según lo que le va apareciendo en las cartas. Y, y lo que él mismo va imaginando o va creando a raíz de lo que ya ha sucedido.
1: Sí, suena muy como a un híbrido entre juego de mesa y juego de rol al mismo tiempo por, por la aplicación de capa uh-huh. más que nada, como uh-huh. una variable sí. en, en, en la historia. Tiene
2: un puntito de juego de mesa en ese sentido, lo que pasa es que es totalmente interpretativo, es decir, aquí no hay un ganador ni un perdedor, eh, no hay tiradas de ningún tipo, con lo cual es solo la interpretación que quieran hacer los jugadores, eh, las historias que se les ocurren a ellos y toda esa parte sí que es de uh-huh. juego de rol pero sí que está ahí un poquito entre medio claro, uh-huh.
1: y por lo que nos estás contando también, la trama es un poquito si bien está perfilado porque los, los personajes son adolescentes eh, igual la trama es un poco profunda, ¿cierto? porque uh-huh. en el fondo desaparece Alice y en el fondo el proceso de búsqueda es casi como un proceso de búsqueda eh, detectivesco entre uh-huh. comillas de, de, de algo que está ocurriendo y no necesariamente tiene un bonito final, ¿cierto?
2: Exacto, o sea, aquí Alisa Desaparecido es un juego ambientado en la actualidad eh, y con un tono realista, es decir, por desgracia cuando una mujer joven desaparece mmm, suele ser por malos motivos, no, esa historia no suele acabar bien claro. aquí hay diversas opciones de final, no, no tiene por qué acabar mal pero sí que se intenta tocar un poquito todos estos temas también se pide a la mesa pues, que sea una mesa un poco seria y que si, si se claro. está tocando algún tema que es muy sensible o que a alguien le moleste, pues hay varias herramientas en el juego que se explican para que la partida se pueda detener o se pueda abordar esos temas, porque al final, bueno, pues cada uno tiene las experiencias que ha tenido y puede ser algo un poco delicado. Eh...
0: Qué importante eso realmente, porque... Porque también es importante sabiéndolos, entrar en el juego sabiéndolo, sí. ¿no? Como bueno vamos a hacer un tema, un tema adulto, un tema difícil, un tema que puede tocarnos a varios desde, desde nuestras experiencias y para mí los juegos de rol en ese sentido también tienen la posibilidad de, ¿no? Este dicho de ponernos en los zapatos uh-huh. del otro, claro, eh, realmente nos ayuda a desarrollar mucho la empatía sí. para mí. Eh, porque nos permite imaginar que somos otras personas y de esa manera cuando cuando estamos peleando contra dragones o trolls quizás es un poco más (risa) difícil pensar en en particular en eso pero juegos como incluso Altered Carbon el hecho este de de repente movernos de cuerpo de repente ser hombres, de repente ser mujeres de repente ser inteligencias artificiales o en Alice eh, explorar un asunto tan difícil eh, y tan, tan, tan actual eh, nos permite de alguna manera desarrollar nuestra sensibilidad y nuestra como capacidad de empatía hacia estas situaciones uh-huh. difíciles, ¿no? Así que bueno, me parece un valor muy importante sí, obviamente, a
2: esto no tiene que, no tiene por qué querer decir que lo que suceda sea algo terrible, ni que entremos siempre allí pero bueno, es algo que es bueno hablar con la mesa antes de empezar a jugar y que en el fondo también es bueno que se haga en otros juegos ¿no? obviamente, es más difícil que se llegue a una situación claro. de este estilo, en, en igual un juego de fantasía o algo por el estilo pero bueno, también está bien que a veces las, las mesas de juego tengan algún tipo de herramienta para que si por casualidad estás tocando un tema que a alguien le afecta, pues se pueda parar o se pueda cambiar de tema y que Tampoco debería ser un problema, al final estás jugando a rol para divertirte, no para pasarlo mal, porque ya, bueno, pues algo que te recuerde y que te, que te pueda hacer daño en ese momento, y que igual un día te afecta y otro no. Porque todos somos diferentes. Claro. Igual que un día ves una película y acabas llorando como una magdalena, y otro día ves la misma película y es como, ah, bueno, sí, es triste, pero tampoco me toca. Pues aquí un poquito lo mismo. claro, claro.
1: No, y aparte que tienen como siento esta idea de la exploración del tema, uh-huh. que en el fondo... Como que es súper perfilado hacia decir, ok, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos eh, eh, comunicamos con el resto? ¿Cómo estamos haciendo las relaciones con nuestros cercanos? Como que desde ahí son las reflexiones quizás que se generan posterior al juego o durante el juego, porque en el fondo la trama eh, te está poniendo en algo cotidiano. Sí, sí. Te está poniendo en la situación de que... Eh, Fuiste a una fiesta en algún momento eh, con un grupo, te fuiste y nunca supiste si el resto llegó bien a su casa, por ejemplo. Sí. Que es quizá algo tan tan sencillo. La la premisa del juego es
2: que, precisamente, uno de los personajes, que es. Bueno, los personajes tienen nombre asignado y como una frasecita que les define. Y hay un personaje que es Charlie Barnes, que es quien empieza, digamos, la partida, que es el el que se mudó fuera. Y se supone que Charlie acaba de volver a la ciudad y está intentando contactar con Alice y no lo está logrando. entonces cuando habla con el resto de personajes de... Oye chicos, ¿sabéis qué ha pasado con Alice? No logro hablar con ella. Y es cuando todos empiezan un poco... Ahí es donde empieza la partida. Eh, una de las gracias está también en que todos los personajes, en la parte esta que decía que hay previa de preparación, tienen que pensar en un secreto que tienen con Alice. Cada uno, el, el secreto tiene que ver con una cosa. Eh, pues eh, a uno le ha prometido ocultar una cosa para ella, otro de los personajes tuvo una pelea con, con Alice cada uno tiene un, como un secreto que igual no quiere que salga a la luz pero que se supone que en algún momento de la partida podría salir a la luz y además todos tienen que dejarle eh, un mensaje de voz en el contestador y esto se tiene que hacer físicamente es decir, todos los jugadores tienen que grabar un mensaje de voz Mira. Eh, la última vez que la llamaron y que le te dijeron y tienen un motivo por el cual la llamaron pues... Mm, para decirle que estás muy emocionado porque quieres verla. Para preguntarle que si quiere ir a ver una película contigo. Para disculparte por la pelea. Y todo el mundo deja ese mensaje. Y cuando acaba la partida, que puede haber acabado pues, de formas muy diversas, pero algunas un tanto trágicas, todos los jugadores escuchan todos los mensajes de todo el mundo. Con lo cual puede haber ahí un, una sensación muy extraña si tú igual le has dejado un mensaje súper feliz y maravilloso de qué guay es el mundo y, y Alice ha muerto. O al revés, estabas peleado y estabas enfadado con ella y ahora te sientes como súper aliviado porque la has encontrado y estaba bien. Es es un juego que tiene un componente emocional importante y que bastante gente que lo ha jugado comenta que que a pesar de ser corto, porque entre una cosa y otra son unas tres horas de juego, es muy intenso. Con lo cual, bueno, es una experiencia como muy diferente a todo lo demás.
0: ¿Y dirías que tiene cierta rejugabilidad? Eh... Con con una misma party o quizás con otros... Yo todavía no he probado a
2: rejugarlo.
0: Creo que lo mejor
2: sería eh, jugarlo con gente diferente. Puede que que algún jugador Ah, esté repetido, pero intentar jugarlo con gente diferente. Sobre todo para que se repita contra menos mejor la cantidad de cosas, porque al final hay muchas cartas, no salen todas en el juego... Pero, claro, si están los mismos jugadores es fácil que si una carta se repite tienden a ir por el mismo sitio. Yo que sé, hay varias lo- localizaciones que al principio claro. del juego pues son las localizaciones sospechosas. Hay que establecer un poco qué es lo que las hace sospechosas. Igual que a los sospechosos de, de haber eh, tenido algo que ver con la desaparición de Alice, pues también se eh, tienes que decir por qué son sospechosos. Que no es, no es un motivo, pero es, bueno, ¿por qué te parece sospechoso el profesor de Historia? Y, y no hay una, profesor de literatura, ¿sabes? Bueno. Y un argumento para que haya un, un inicio de juego por ahí. Claro, si tienes al mismo grupo de juegos es fácil que haya cosas de estas que se repitan. También yo creo que ahí los jugadores pues también pueden hablarlo un poco entre ellos y ver qué quieren hacer. Y creo que también tiene, tiene gracia sí. tener jugadores diferentes porque cada jugador va a salir por un lado y va a hacer que la partida pues cambie bastante.
1: Sí, lo comentábamos con Lucía en otro podcast que, que nos invitaron y estábamos hablando un poco de este juego que... Uno igual proyecta que esta actividad, eh, porque al final es como una actividad de una sola vez en, en el fondo, eh, uno se la imagina igual en un contexto de colegio. O sea, ocupando este juego en, en un contexto muy controlado, con mucha empatía de parte de un profesor, eh, enseñándole a grupos de alumnos este juego y abarcando el tema en el contexto de una clase que quizás va hacia esa parte desde el cuidado propio... Desde el cuidado con con tus terceros, ¿cierto? Y todo tu tu grupo. Ojalá se pueda hacer así. Ojalá alguien que escuche esto pueda aplicarlo también y nos diga cosas eh, que puedan nutrir la conversación eh, cuando hay un juego que está tan intencionado. En en ese sentido.
2: Sí, además, el, el juego no los. No es algo explícito y es algo que puede no no tratarse mucho en la partida, pero también tiene un componente LGTBI. Y es que Ah, eh, uno de los personajes que se lleva es la novia en secreto de, de Alice. Es decir, en este caso, Alice tiene una pareja que también es femenina como ella. Pero por otro lado, uno de los posibles sospechosos es el exnovio. Entonces, uno de los motivos que podría haber en la desaparición podría ir por ahí. Lo cual, pues por, como decíamos, por desgracia es algo que sucede en ocasiones, ¿no? Y.
0: Sí, eso. Eso es lo que estaba pero, pensando. Obviamente. Por desgracia. Sí. Obviamente. Es no muy tiene realista. Eso. Nada que
2: ver, y puede ser un tema por el que se pase bastante por encima. O que, pues bueno, sí. Alice ha tenido un novio y ahora tiene una novia. Fantástico. Y esto no es un problema en el entorno en el que estamos. Pero también podría, pues, tirar un poco por ahí para explorar cómo se sienten los jugadores al respecto. O si creen que eso podría tener que ver. O cómo hacer algo al respecto. Bueno es una opción, eh, está ahí no tiene por qué salir, pero, pero creo que es un punto interesante
1: no y aparte, siendo los jugadores adolescentes, eh, como que en el fondo uno proyecta que son todos los errores que quizá un adolescente eh, haría en el sentido de subestimar ciertas cosas, uh-huh. no entenderla eh, no hacer público algo porque la vergüenza o sea como todas esas relaciones que hay de descubrirse también, sí, obviamente. De, de saber quién uno es
2: hay bastantes opciones en ese sentido y se puede enfocar de no, muchas sí. formas.
1: Buenísimo. Tiene muchísimo, muchísimo potencial. Me, me encanta cada vez que escucho algo del juego, lo proyecto. O sea, lo, como que me imagino eh, las cosas que están pasando.
0: Bueno, y más o menos, vale ¿sabes para cuándo lo podemos esperar? Pues mira, Alice está
2: ahora mismo en la imprenta, está ya acabando la impresión. Lo cierto es que se nos ha retrasado porque en este caso no es culpa de los barcos, ha sido culpa de un tifón. El el, el juego se está imprimiendo en China y nos avisaron de la imprenta a finales de agosto que habían sufrido un tifón en su área y que parte de la producción había quedado dañada, así que se ha retrasado unas semanas. Nosotros esperábamos que ahora a estas alturas, a principios de septiembre, ya estuviera saliendo de la imprenta, pero saldrá de imprenta para finales de septiembre, con lo cual... Eh, Aquí en Iberia yo espero, dedos cruzados, que lo lleguemos a tener para navidades, pero va a ir bastante justito la verdad, así que vosotros ya tendréis que esperar el primer trimestre.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo era el, el correo bueno. de la imprenta? La producción is missing.
0: Sí, sí, la verdad es que
2: sí, de el, el correo de, de, de la imprenta fue... Lo sentimos muchísimo, pero hemos sufrido un tifón y tal y cual, y parte de la producción ha quedado dañada, esto nos ha producido retrasos, nos ha ido muy mal. Como, bueno, a ver, no es algo que puedas claro. controlar, por desgracia. Sí, no hay mucho Obvio. que hacer. Y, y dentro de lo que cabe... A ver, se ha retrasado, pero se ha retrasado solo unas semanas. No, no es una cosa... Terrible claro. y horrible, pero bueno claro. Tenemos muchas ganas de tenerlo también Por aquí, la verdad es que estaría muy bien Que bueno, en, en el caso de Iberia Poder tenerlo antes de navidades sería genial Pero si no, pues bueno, ya lo Aprovecharemos esos regalos de reyes O si tienes que devolver alguna cosa que no te ha gustado Para poder comprártelo en enero Y listos
0: Bueno, maravilloso. Bueno, Vane, Mati, la verdad, un placer el capítulo de hoy, me la pasé genial. Eh, no sé, Vane, si quieres, fue un placer tenerte, bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica. Eh, ojalá podamos tenerte más seguido de invitada, si tienes ganas, no sé.
2: Pues sí, cuando, cuando queráis, yo estoy dispuestísima a venir y a visitaros, a hablaros de, de las novedades que tenemos, de los juegos que ya hemos sacado, de lo que vosotros queráis, la verdad, yo, encantada de
1: hablar bueno,
0: de genial.
1: No, sí, muy entretenido. Aparte de que harta anécdotas hartas cosas para hacer. Y son tres sí. juegos muy distintos. O sea, el, el resumen, tenemos besen algo que es de carácter más histórico para gente que le gusta la historia, que le gusta la mitología, pero en un contexto real, en el fondo. Con tramas narrativas, tenemos Altered Carbon, que sería un juego sci-fi, un poquito eh, más de expertise, quizás, de parte del narrador, para poder hacer las partidas, pero no tanto de los jugadores, si es que le gusta mucho el sci-fi. Y entiende un poco los dilemas tecnológicos y todo eso. Y finalmente una eh, exploración, ¿cierto? Eh, a través de Alices Missing de cosas más eh, cotidianas que tienen un, un fuerte componente emocional. Eh, actualmente, como para hacer Un poquito un, de un, cada. Un resumen, uh-huh. así, y eso clarito. que no hablamos, sí, un, sí. Un poquito no hablamos de cada.
0: nada de las próximas cosas que se vienen de Warhammer, de Pathfinder, de Starfinder, o sea, eso lo dejamos para el siguiente capítulo, ¿vale? Que te o sea, invitemos.
2: T- t- tendré que volver otro día y hablaros de todo eso.
0: ¡Ah! Hay que hacer el <risa> sacrificio. <risa> Ay, ¡Qué <Sí>. terrible! ¡Ay! <risa> Bueno, muchas gracias a los dos y gracias a todos y todas aquellos que nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker y además para conocer más sobre nuestros juegos de mesa, nuestros juegos de rol y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Devir Argentina, Devir Chile, Devir Colombia y Devir México. Mati, Vane, un placer tenerlos aquí, ojalá podamos repetirlo pronto. Y bueno, a ver si jugamos una partidita algún día, Vanessa, ¿eh? ¿Estaría bueno? Eso,
1: eso, en en vivo, en en el canal.
0: Perfecto, yo me apunto. Buenísimo, te tomo la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Chao, chao, chao. Chao,
0: chao.